0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Ja, Welkom bij uh, Nieuw Business Radio, bij People Power. Het tweede uur van People Power, waarin we uh, Marcel uh, van der Kwast en Tom Wildhagen Hagen te gast hebben. Ja, waar gaan we het over hebben? Ik, ik zag uh, een grote kop in de krant. Krapte op de arbeidsmarkt, vormt belemmering voor economie. Ja, en dat terwijl we toch net uit de crisis zijn. Of in ieder geval, dat is mijn gevoel. Hoe is het er nu echt aan toe op de arbeidsmarkt en hoe ga jij daarmee om als organisatie? We hebben hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wildhagen en employer branding specialist Marcel van der Kwarst te gast en die geven jou het komende uur inzicht in de praktische oplossing en dat alweer in aflevering nummer 95 van People Power. Um, ja, welkom uh, heren. Uh, Ton, jij uh, vanuit uh, de, denk ik vanuit Tilburg uh, via de telefoon? Ja, klopt. Ja. Um, en Marcel zit hier in de studio. Marcel, welkom je ook. Hoi. Uh, Ton, ja, het is eigenlijk begonnen met mijn fascinatie. Wat is er aan de hand op de arbeidsmarkt?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele interessante situatie. Want uh, er is natuurlijk nu uh, eindelijk wat meer economische groei. Hè, dus uh, dat is positief. En wat je nu ziet is dat bedrijven en organisaties zeggen... ja, waar zijn die mensen? Want we hebben ze nodig. Want we kunnen nog veel meer groeien, omzet, opdrachten... En dan blijkt dat het heel moeilijk is nu alweer, zo kort na de crisis, om aan voldoende goede mensen te komen. En dan hebben we eigenlijk een probleem, want dat belemmert in feite toch weer ja, de verdere ontwikkeling en groei van bedrijven. En ja, dat kenden we al uh, van voor de crisis. Uh, en nu zien we dat we nog steeds met een mismatch zitten. Want ja, er zijn een heleboel mensen die niet werken, nog steeds, maar die mensen komen niet in beeld voor het werk dat bedrijven nu te bieden hebben.
0: Ja, en voor mijn gevoel is dat, dat zeg maar, die omslag hè, van, van gevoel van overschot naar gevoel van krapte is dat heel snel gegaan. Hoe, hoe komt dat?
1: Nou, kijk, je kan zeggen dat uh, de mismatch, hè, dat we dus niet de, de juiste mensen kunnen vinden uh, op het juiste moment in de juiste aantallen, uh, dat dat uh, in feite door de crisis is dat eigenlijk even overschaduwd omdat de vraag naar werk uitviel, hè, de, met name bij de bouw. Er was weinig werk, dan weet je op dat moment eigenlijk niet dat er, het klinkt wat raar, te weinig mensen zijn om het werk te doen als die economie normaal of beter gaat draaien. Dus eigenlijk is het probleem nooit weg geweest, maar ja, er was gewoon heel weinig te doen. En op het moment dat dus het probleem minder wordt, dus dat de economie beter doet, meer vraagt, ja, dan zie je dat dat acuut weer problematisch wordt.
0: Maar kun je dan eigenlijk zeggen dat, uh, uh, want jij, jij zegt ja, dat, dat was eigenlijk al zo en we hebben dat eigenlijk wel aanzien komen. Maar kun je dan zeggen dat de gemiddelde organisatie heeft zitten slapen?
1: Ja, zij hebben natuurlijk ook uh, beperkingen. Je, je had kunnen zeggen van goed, ja, jullie hebben toen de mensen die je ontslagen hebt in de crisis, had je niet moeten doen. En had je beter vast kunnen houden, wat met name in Duitsland praktijk is geweest. Hè? Duitsland... Uh, werk op een andere manier. Uh, op het moment dat het slecht gaat, dan kan je gewoon mensen minder laten werken. En die uren worden dan in feite door uh, de sociale zekerheid vergoed. En dan blijven mensen in dienst. Hier is dat niet zo, en hier heb je ook heel veel tijdelijk contracten. Dus mensen worden bedankt. En nou ja, en dan denk je. Nou, en uh, vervelend is, ook je sector wordt minder aantrekkelijk. Want uh, jongeren zijn niet voor bouw- of zorgopleidingen meer gaan kiezen omdat ze eigenlijk het signaal uh, ontvingen, uh, ja, hier is toch niks te doen voorlopig. Dus die klassen van jongeren, die natuurlijk vier jaar over hun studie doen, uh, die zaten in 2013, 2014 een stuk minder vol. Nou, plus vier, uh, dus zit je al in 2018, uh, dat er mogelijk wat meer leerlingen van de, van de scholen komen. Dus ja, die bedrijven zullen het nog een tijdje op deze manier moeten aanzien.
0: Zo'n zo systeem van gedeeltelijk in een, in een uitkering terechtkomen, dat hadden we volgens mij aan het begin van de crisis wel. Hè? Daar kon je even voor kiezen om...
1: Tweemalig, uh... ja. ja. Wacht één keer. De deeltijd WW. In Duitsland is dat een permanent systeem wat al uh, sinds de eerste wereldoorlog bestaat. Dus we hebben dat toen echt in het midden van de crisis gehad. Maar wel met de boodschap van de minister, dat doen we nooit meer. Dus wij kennen dat alleen maar bij uh, ja, echte calamiteiten, vogelgriep voor de reisbranche. Maar niet op de manier dat dat in Duitsland werkt of in België, waar je ook zo'n systeem hebt.
0: En waarom doen we dat eigenlijk niet?
1: Ja, we vinden dat een beetje uh, dat we dan uh, de risico's en kosten van bedrijven afwentelen op de overheid. Hè. Dus we zeggen, ja, dat moet de overheid die, uh, die loopt dan het ondernemersrisico. Uh, maar ja, uh, zo'n crisis is toch een hele andere periode. Uh, dat wil dus niet zeggen dat bedrijven ook niks kunnen doen. Hè, want Zit er zitten aan de kant van bedrijven ook, dat merk je ook nu, echt wel problemen... Hè, die ze ook zelf in de hand zouden kunnen hebben. Maar uh, ja, het is, uh, het is heel opvallend, hè? want ja, die crisis die werd in het najaar 2008 zichtbaar... Uh, eindigt die dan op een bepaald moment. Ja, nooit precies, hè, maar het mm. slechtste jaar was 2012, 2013. Nou, ja, en nu zijn we een paar jaar verder en nu... Uh, ja, hebben mensen alweer brieven die wel werken in een postvakje van... Uh, als je een collega meebrengt, uh, krijg je duizend euro bonus. Uh, dat soort dingen. Ja. Ze zijn weer, weer terug.
0: Ja. ja. Maar ook, ja. Da ook daarvoor geldt, daar, daar komen er niet meer mensen van. Toch? Nee, Dan hou je ze ergens niet anders vandaan, van. zou ik zeggen.
1: Ja, alleen het, het, het typisch is natuurlijk dat je dus... als je kijkt naar alle mensen die in enige mate zouden kunnen willen werken... en die nu niet werken. Dat noemen we het onbenut arbeidspotentieel. Dat zijn nog steeds 1,3 miljoen mensen. En kennelijk zijn die mensen dus niet... in staat om dat werk te doen. Of hun kwalificaties zijn niet goed. Of we weten niet hoe we ze moeten vinden en bereiken. Dus het blijft ook een beetje een punt dat... je kan zeggen we hebben krapte. Maar kan je eigenlijk van krapte spreken... als je zo'n grote groep mensen hebt... die in feite nog zouden kunnen werken. Dan hebben we eigenlijk... een ander probleem. En dat is vooral mismatch.
0: Ja, en... en um, dat, dat schiet uh, bij mij al een tijd... door mijn hoofd dat we het heel makkelijk hebben... over de arbeidsmarkt. Hè? Alsof het zo'n soort... één ding is. Een ja. soort plek waar iedereen bij elkaar... komt en tegen elkaar schreeuwt. Ik heb aanbod. Ik heb vraag. Bestaat die arbeidsmarkt eigenlijk wel? Mogen we het daar eigenlijk wel over hebben?
1: Nee, ten eerste... is die natuurlijk... Hij bestaat uit allerlei... sectoren en subsectoren. Hè? Dat is zeker het punt. Hè? Want... Uh, er zijn natuurlijk ook stukken in de economie... waar gewoon voldoende mensen zijn. En er zijn ook gewoon hele... kleine beroepen waar wel krap is. Maar ja, dat zijn gewoon niches. Hè. De hoefsmid dat is moeilijk te vinden. Ja, maar die hebben niet heel veel nodig. Hè. Dus, uh, maar ja, uh, we hebben... Uh, natuurlijk toch wel... Uh, we zien natuurlijk die problemen met name in de IT... en in de techniek en high-tech... Uh, en in de bouw. De bouw maakt een enorme inhaalslag. Uh, dat is daar het grote punt. Hè. Die heeft echt... Letterlijk zeg maar platgelegen. En uh, ja, tegelijkertijd was de vraag naar woningen, die was er wel. Heel veel mensen wilden een huis, nieuw huis, ander huis gebouwen. Maar niemand kon dat eigenlijk betalen. En op het moment dat het dan beter gaat, dan komt die vraag in één keer terug. En uh, ja, dan, dan had je kunnen zeggen, ja, had nou die jongeren gewoon verteld van jongens, ik kon goed kiezen gewoon voor die opleiding tot timmerman en metselaar. Maar dat gebeurt dan niet. En de jongeren zelf, die denken ook van nou ja, ik ga wel wat anders uh, studeren. Dus uh, ja, de, 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 en bovendien, ja, regio's, eh, je zegt dus is niet één arbeidsmarkt. Het klopt, er zijn dus verschillende sectoren waarin de situatie zeker niet hetzelfde is. Maar je hebt natuurlijk, uh, arbeidsmarkten zijn sterk regionaal en niet compleet. Hè, maar veel mensen vinden werk in hun eigen regio en willen dat ook. Veel bedrijven werven ook uh, lokaal. En je ziet grote verschillen. Hè. Bijvoorbeeld Groningen maakt zich toch wel zorgen over dat zij van die opleving... Niet zo uh, hard profiteren. Hè? Dus omdat een groei minder is. En uh, zijn maar daarmee ook uh, ja, toch wel minder mensen aan, aan het werk kunnen helpen. Dus de situatie is ook in Nederland nog verschillend. Ja.
2: Uh, mag ik een vraag stellen, Morsa van der Krast? Ja. Hallo, oh, ik hoor een telefoon op de achtergrond. Maar, dat, uh... maar ja, dat is hier nu uit, denk ik. Ja. Nou, nee, ik heb één vraag. Want, want het uh, probleem wat je net schetst met de, de echt moeilijke groepen, zoals de bouw, zoals in de, in, de, in de zorg heb je ook een paar groepen. Dan is ja, het, uh, het probleem is nu dat uh, werkgevers de mensen niet kunnen vinden, want ze zijn er te weinig. En, en, en uh, ik ben zo benieuwd naar, naar wie, zou, wie moet dat nou eigenlijk gaan oplossen. Want, want het is eigenlijk wel logisch dat ze een paar jaar geleden niet heel hard zijn gaan roepen. Kies toch voor de bouw, want wij beloven dat het goed komt. Ja. Aan de andere kant snap ik het ook als de overheid zegt. Uh, wij gaan ons er niet mee bemoeien, want dan lossen we het risico van de bedrijven op. En het resultaat is dat we nu op een situatie zitten dat het elkaar tegenkomt. Ja, is het dan ja. toch de overheid die daarin moet springen? Of is het eigenlijk gewoon, ja, uh, sorry bedrijven, eigen schuld? Wat, wat, hoe ziet u dat?
1: Ja, in mijn ogen is dus die mismatch, dat, dat, dat is mijn strekpunt. En wat nodig is, is dat er natuurlijk heel veel mensen... die behoorlijk in aanmerking zouden kunnen komen voor bepaald werk. Maar die net gewoon het laatste stukje missen. Of bijvoorbeeld in de IT toch nog met de, de oude programmeertalen. En die hebben dus een stukje nodig. Dus dat is een stukje opleiding. En als je dat zou kunnen organiseren... dan zou je een heleboel meer mensen meer in beeld hebben. Het probleem is dan... wie zorgt daar nu voor? En wat je dus ziet is... in behoorlijk wat sectoren... kan men het niet regelen... zeg maar dat je als sector ook de mensen opleidt... die al aan het werk zijn... zodat ze langer aan het werk blijven... en dus niet eerder eruit vallen. Dus mee kunnen... dat ze een, een ja, update en upgrade kunnen doen en de mensen die beschikbaar zijn... maar niet werken, maar die wel zouden kunnen instromen... zij instroom, daar zou je dus ook soms moeten investeren. En wat de zorg nog onvoldoende kan... is zeggen van, wij zijn één sector... en wij gaan dat gewoon met z'n allen organiseren. En wat in plaats daarvan... Eh, heeft men toch de neiging om... achter de mensen die dan wel gekwalificeerd zijn... met z'n allen daarachter aan te rennen... en te gaan concurreren en te denken... ja, als ik deze heb, dan hou ik die. Maar gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen... om eh, ook door zij en, en uh, door het bieden van uh, voldoende stages voor leerlingen die dus een opleiding kiezen... dat te organiseren, ja, dat kan een stuk beter. En dat is in de techniek, uh, heeft men dat al uh, eerder gezien. Uh, je hebt ook een landelijk techniekpact. Intussen ook wel een zorgpact. Daar was ik ook voor om dat uh, ook te sluiten, zeg maar, gezien de ervaring in de techniek. Maar veel uh, bedrijven zijn uh, erg dicht op de korte termijn... en zien ook niet dat je dus in een sector samen moet zorgen dat er dus als er te weinig mensen zijn... dat, dat je de mensen opleidt die je al hebt... of die nu niet werken. In Amerika is dat echt al... een, ja, een, een behoorlijk sterke... conclusie geworden. En daar is de slogan... Uh, ja, training is the new recruitment. Okay. Dus je moet gaan opleiden om mensen binnen te halen. Je kan niet allemaal... achter dat kleine groepje mensen aanrennen... die uh, helemaal kant en klaar beschikbaar zijn. Nou ja, en dat klinkt mooi, hè. Training is the new recruitment. Maar dat moet je organiseren als sector en als regio... En, en daar gaat
0: het vooral mis. Ja, en het en, dat kan ik me goed voorstellen, dat is geen oplossing voor, voor de korte termijn. En als, als er iemand wegvalt of er is meer werk, ja, dan,
1: ja.
0: en je komt te laat achter, waarvan ik dan toch denk van ja, uh, het, is, het is ook wel een beetje, beetje dommig. Dat je er, hè, want je kunt het ook wel aanzien komen, toch? De, de, ah, ja. de, de, alle informatie over de aantrekkende economie, dat, daar, daar kun je op anticiperen. Ja, maar
1: je ziet uh, dat bedrijven, kijk als het beter gaat, gaan ze eerst uh, kijken of de mensen die al werken, of die, die misschien wat meer uren kunnen werken. Uh, want dat, uh, veel mensen in Nederland die in deeltijd werken, die willen wel in deeltijd werken, maar die willen eigenlijk meer uren. Hè? Zeker mensen in allerlei, uh, ja, zeg maar flexcontracten, korte contracten, die hebben vaak ook niet, een, niet alleen een flexcontract, maar hebben ook minder uren dan ze zouden willen. Dat, daar hebben wij niet een naam voor. Maar dat heet in Duitsland Unterbeschäftigung, in Engeland Underemployment. En wat dan gebeurt is dat je als bedrijf denkt van... oké, okay, ik ga toch eens vragen of Kees die werkt 28 uur... maar als die nou gewoon 38 uur gaat werken, dan heb ik wat meer uren. Dus men begint eigenlijk altijd met de bestaande mensen... Kijken kunnen die wat meer doen. Um, er wordt ook gekeken. Kunnen we nu wat meer geld hebben. Ook wat investeren. Een stukje automatiseren. Dat we wat meer um, productie kunnen draaien. Dan uh, gaan we onze roosters verlengen. Of er komen robots bij. Die de hele nacht kunnen doordraaien. En dan pas. Dan mensen denken over nieuw personeel. Want dat vindt men toch eng. Hè. Met name NKB denkt. Ja, nieuwe mensen aantrekken. Moeten we weer kijken. Vast contract. Ja, doorbetalen bij ziekte. Als ze ziek worden. Dus het aannemen van mensen. Is nog steeds wel een onzekerheid die men alleen maar uh, voor lief neemt op het moment dat het duidelijk is dat je echt gewoon toch een hele tijd uh, die mensen nodig hebt en dat niet eventjes een, uh, een klein piekje is zeg maar in de economie, uh, dus er is behoorlijk wat onzichtigheid en voorzichtigheid om uh, uh, over te gaan tot het uh, werven van nieuwe mensen en als je zegt ja je moet dat eigenlijk al meteen doen of eerder doen als je die, die, die voortekenen ziet, ja dat vindt de ondernemer en met name de MKB'er ik vind dat
0: toch wel heel spannend. Ja, nou, uh, reden te meer om, uh, om jou een keer te verleiden om naar Hilfsum te komen, Tom. Want
1: dat, dat gesprek
0: over het, het vertrouwen of het, de vastigheid die de, die de werknemer wil. En, de, en, de, en het risico en dus eigenlijk ook de zekerheid die de werkgever uh, zelf ook wil. En het risico wat hij niet wil lopen. Dat lijkt me een hele ingewikkelde catch-22. En daar, volgens mij moeten we daar gewoon een keer een uur voor uittrekken.
1: Dat lijkt me een goed plan, want volgens mij zitten het daar uh, nu uh, bij de formatie ook uh, voortdurend mee te worstelen. En ik ben bang dat we er niet uitkomen en dat we nog een hele tijd in deze problematiek blijven zitten. Nou,
0: reden te meer om je, om je snel uit te nodigen. Dankjewel, Tom, voor nu, voor jouw bijdrage.
1: Oké, okay, afgesproken, doen we. Um,
0: ja, we gaan even, zo even naar een plaatje luisteren. En daarna praten we verder met uh, Marcel van de Kwast, die is arbeidscommunicatiespecialist. Dat is natuurlijk. Uh, ja, Um, um, balen als je nu uh, last hebt van krapte. Maar dat is natuurlijk wel de grote vraag. Wat kan je daar dan aan doen? En daar gaat hij bij helpen.
1: People Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met
2: Glenn van der Burg.
0: Ja, we praten met elkaar in dit tweede uur van People Peoplepower nummertje 94. 95, minuten een beetje kwijt. Um, praten we over de arbeidsmarkt. Wat is er aan de hand op de, over de, op de arbeidsmarkt? Nou, daar hebben we het net uh, met uh, hoogleraar Tom Wildharen over gehad. En Marcel van der Kwast is in de studio... om uh, dan vervolgens jullie te helpen bij... oké, okay, nou, uh, we hebben een probleem. We hebben te weinig mensen. Oh, waar halen we ze vandaan? Ze zijn er niet. We krijgen niet meer 100, uh, 100 sollicitaties op mijn vacature. Uh, dus hoe ga ik dat oplossen? Um, uh, Marcel, ja, weet je... Het gevoel wat mij bekruipt. En dat hadden we net met Ton ook al even over. Is dat het zo reactief is allemaal. Ik, als ik, weet je, ik, ik, ik denk altijd heel vaak. Denk ik, mensen zijn super belangrijk voor je organisatie. Als je geen mensen hebt. Kan je je werk niet doen. Um, uh, dat geldt ook voor klanten. En voor klanten hebben we dan heel mooie systemen. Dan hebben we CRM systemen. En dan, en dan hebben we een funnel. En dan, en dan houden we allemaal in de gaten. Of we wel genoeg aanvoer hebben van nieuwe opdrachten. En dan heb je het over goede mensen. En dan. Ja en dan. Gaat er iemand weg, of we hebben meer werk, en denken: Oh shit, het gaat niet meer. Laten we maar een sturen. Waarom is dat nou zo? En kan dat nou niet anders?
2: Uh, uh, waarom het is, dat ik denk dat dat uh, heel ver terug gaat. Maar uh, kijk, ik denk dat het zeker anders kan. Ik vind voor een deel wel logisch waarom het nu is zoals het is. Want als je gaat kijken, dat sluit wel een beetje aan bij het verhaal van, van uh, Tom Wildhagen van net als die ondernemer die hij schetst... die heel lang twijfelt of hij wel iemand voor vast gaat aannemen... als hij eindelijk besloten heeft om iemand aan te gaan nemen... dan ga je als een soort automatisch iets een, een vacature uitzetten. Nou, ja. dan komt hij erachter. Die zijn er niet. De mensen die je daarmee zoekt... Die spreek je niet genoeg aan. En ja, dan moet ik meer gaan doen. Dus dat ze allemaal beginnen bij dat laaghangende fruit van... laat ik eerst maar eens kijken met een goede vacature wie er is. Nou, heel simpel. laten we dat nee, Maar dan zeg je al wat, hè? Goede vacature nou ja, okay, maar Hoeveel kom je er tegen? Maar dan...
0: <laughs> ben uh, jij die enthousiaste uh, analyse, analytische blablabla bla, bla. Jongens, kom op. Ja, oké. Okay,
2: maar Eens, maar dat is het vakgebied van recruitment. Daar ja. valt genoeg in te verbeteren. Daar gebeuren ook heel veel goede dingen. En ik denk dat, dat recruitment is op zich best een... een Inventief vakgebied. Weet je, alle uh, tools, alle, zoals jij ze schetst, de funnel, de, de CRM, het allemaal in recruitment bestaat dat ook. Alleen, het blijft uiteindelijk recruitment. Ja. En dat in mijn uh, uh, nou, een beetje lompe samenvatting is dat ik heb een vacature, dus ik ben voor jou interessant. En waar je steeds vaker tegenaan loopt, is als, als er genoeg mensen zijn van een bepaald profiel, dan is dat zo. Want dan zijn die mensen zelf op zoek naar vacature teksten en die, ja, je plaatst hem ergens en er komen nog mensen op af ook de situatie die je nu hebt... En, en die je al heel lang hebt voor überhaupt goede kandidaten... en nu voor steeds meer groepen, is... dat alleen een vacature tekst... ja, dat is niet genoeg. Daarmee kom je niet in beeld bij de mensen die je wil bereiken. Of dat nou hele schaarse groepen zijn... als die we net langs hebben gekregen. Of eh, wel groepen waar er in theorie genoeg van zijn... maar waar jij de beste mensen van wil. Dan moet je meer doen om als organisatie in beeld te komen. Mm -hmm. En in beeld komen bij mensen die niet actief op zoek zijn. Dat doe je in de regel niet met een vacature tekst. Dus dan moet je meer moeite doen. En dan moet je als werkgever moet je zorgen dat je met andere dingen in beeld komt. En dan, ja, dan... Eigenlijk
0: ook, zeg je even, voordat je die vacature
2: hebt. Ja, ja voordat je hem hebt of als je hem hebt, maar uh, uh, dan in beeld komen bij andere mensen dan mensen die toch al vacature teksten in de gaten houden. Als ik iemand tegenkom en ik vertel iets over werken bij een organisatie, dan kan ik iemand aan mij interesseren. Dan is de volgende stap dat ik hem misschien doorverwijs naar die vacature tekst. Dus ja, het is iets langere termijn. betekent niet gelijk dat je drie jaar van tevoren dit moet gaan inplannen. Maar... Want
0: even om even een beeld te schetsen: hè. Um, uh, uh, ik lees geen vacature teksten, want ik ben niet op zoek naar een baan. Dus hoeveel procent van de arbeidsmarkt ongeveer, grosso modo, is er nou op zoek naar werk? Je op zoek naar iets anders, ja, het
2: actief? Ver officieel verschilt het per doelgroep. Uh, de, alle onderzoeken die ik al jaren lees, dat is uh, tussen de 10 en de 15 procent van een doelgroep is echt actief op zoek. Dan heb je daarnaast een groep die niet actief op zoek is. Dus die echt zeggen van, ik, ik, uh, ja, ik, ik verander niet van baan. In Amerika zeggen ze, die groep bestaat niet. Want iedereen is altijd in voor een goed aanbod. Dus dat is ook wel interessant. Ja, 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 ja. En dan heb je de hele grote groep ertussen. Dat noemen we latente zoekers. En ik denk dat het goed is dat we die zo want is wat nauwkeuriger gaan benoemen, want ik vind dat tussen die latente zoekers zit natuurlijk ook een percentage die wel gewoon een beetje de opties in de gaten houdt. Weet je, die gaan niet actief iedere vacaturetekst helemaal doorlezen, maar die houden wel in de gaten wat er langskomt. of het. Weet je, dus dat zijn wat. En zijn dat dan de mensen die 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 zeg maar
0: nou, hun werk wel oké okay vinden, maar, maar niet echt fantastisch. Die ja. is niet echt gebonden zijn.
2: Nee, nee dat, dat, ja, dat denk ik. ik bedoel, het, het ligt, je voelt natuurlijk al dat, dat naarmate jij los gaat zitten op basis van wat je langskrijgt. Ja, dat betekent hoe de binding is met je eigen nou ja, of baan of werkgever. Of het doel wat je daarmee dient. En dat is tegelijkertijd precies ook het rijtje wat je als werkgever kunt invullen. Om mensen aan je te binden. Om mensen letterlijk wat betekent werken bij deze organisatie voor mij. Als ik het heb over nu geld, arbeidsvoorwaarden enzovoort. Wat betekent het voor mijn ontwikkeling? Wat, wat, wat heb ik hieraan? Wat betekent het mm. voor mijn carrière? Mm -hmm. En het derde niveau. Waar draag ik aan bij? Nou, als je dat, dat zijn letterlijk de drie onderdelen van een werkgeversverhaal. Waarbij ik niet zeg dat je met een verhaaltje ineens allerlei mensen uh, aan je bindt. Maar dat zijn wel andere dingen om mee in beeld te komen.
0: En dat, dat zijn ook andere dingen dan een vacature tekst. En, en dus spreek je ook meer mensen aan.
2: Nou eigenlijk moet je je realiseren. Je kunt... En, en weet je, begrijp me goed voor uh, de zorg, voor de IT, voor de techniek, de echte moeilijke groepen waar we het net met Tom Wildhagen over hadden, uh, dat die oplossing is niet een toverstafje dat je als organisatie daar dat zelf even op kan lossen. Er zijn wel degelijk middelen of dingen die je als organisatie binnen je bereik hebt, waarmee je ik noem het altijd maar, uh, meer de aandacht van de mensen kan verdienen.
0: Ja, dus, en dat is die groep die dus veel groter is ja. dan de 10 tot 15 procent... echt werkzoekenden ja. die actief op zoek zijn. Uh, want dat is, al, dat is al een hele stap. Als je dan hè, die, die eerste bub's, zeg maar, latent zoekenden erbij hebt... Dan, dan heb je al een veel grotere doelgroep.
2: Ja, en, ik denk, en dat, ik denk dat dat dus, als je het hebt over dit probleem... dat overkomt ons nu, wat kunnen we eraan doen? Denk ik voor een deel dat het probleem nu... Uh, misschien niet zo groot en acuut is... als dat het gelijk een soort paniekreactie vergt. Mm. Want het is vooral een, een, een moment dat organisaties tegenaan lopen... dat het automatisch werven van iemand volgens het profiel... van degene die weggaat. Letterlijk nou ja, een vacaturetekst. Dat je daar tegen de grenzen aanloopt. Dat vind ik het belangrijkste signaal. Yeah. En dan vervolgens moet je realiseren... oké, okay, dan moeten we eerst maar eens kijken... of we zelf niet meer kunnen doen.
0: Yeah. Heb je een voorbeeld van, van zo'n... Van het eigenlijk breder benaderen... en dus ook anders benaderen van die doelgroep.
2: Nou, ik vind het voorbeeld wat Ton noemde... van uh, het realiseren dat je mensen dus zelf op kunt leiden... in plaats van dat je gelijk iemand van het juiste profiel vindt. Dat is al iets van meer moeite doen. Mm -hmm. uh, je kunt ook... Uh, kijk, kijk, puur als je naar communicatie kijkt... kan je ook meer moeite doen. En uh, ja, dan is een, een voorbeeld... Uh, wat ik eventjes willekeurig uh, vandaan haal... is als je bijvoorbeeld naar de politie kijkt... die zoeken uh, digitale rechercheurs. Mm -hmm.
0: um, niet te vinden, zou je zeggen?
2: A, niet te vinden. B, niemand, snapt dat je, niemand weet dat je dat bij de politie ook kan doen. En uh, het is ook nog een groep... die moet je echt laten zien dat het heel erg bijzonder is wat je doet. Want anders dan hebben ze nog tien andere banen om uit te kiezen. Nou, die hebben dus twee, drie jaar geleden besloten... om ja, dan echt maar te investeren in uh, een, een, een ontzettend... Ja, diepgaande, echte serious game. Waarbij vooral de digitale regisseurs van de politie de inhoud hebben gemaakt. En dat jij als doelgroep mee kan doen om eigenlijk mee te helpen, zo'n case op te lossen. En dat is mm. tuurlijk, het is gaming. Dus het is, het is een, een versie van de realiteit. Maar het is wel zo echt dat je er nou ja, letterlijk. Eh, ik ben er drie keer aan begonnen, ik kwam er niet uit. Dus dan heb je wel het gevoel. Mooi, dat is echt. En als je erin duikt, dan, dan weten ze, ze op die manier in beeld te komen en een doelgroep aan zich te binden. En. Niet alleen maar voor de leuk, maar ook zorgen dat je dan daarachter nog steeds recruitment uh, ja, hebt ja. staan. Zodat je ook genoeg mensen binnenhaalt. Dat is een beetje, het lijkt altijd of ik tegen recruitment ben en voor communicatie. Maar ik denk juist dat je dat allebei goed moet doen. En als je nu kijkt, hebben te veel organisaties vooral op recruitment gericht. Ja. Wat is ook interessant, uh, als je in recruitmentland gaat kijken... zijn Bol.com en uh, Coolblue, nou, ja, redelijk dezelfde branchegenoten... Zijn daar echt al een voorbeeld. Die hebben allebei hun recruitment ontzettend goed staan. Uh, worden daardoor ook heel veel gekopieerd. En als, als benchmark gezien. Alleen niet iedere organisatie kan natuurlijk van zo'n bekendheid uitgaan. Mm -hmm. Dat je uh, het alleen maar bij recruitment kan laten. Als jij een, een of een ministerie bent of een ziekenhuis bent. Of wat voor onbekendere club ook. Ja, dan moet je daarnaast zorgen dat je ook die bekendheid een beetje krijgt.
0: Ja en de inhoud, de inhoud geeft aan waarom zijn wij op aard. Ja.
2: Dus ja, als je zo... natuurlijk
0: met zo'n serious game als het gaat over cybercrime, kun je dat heel mooi laten zien ja. hoe, hoe dat werk echt is.
2: Ja, en dan is, weet je, dat cybercrime, de, de, de uh, uh, crime diggers heet, dat, uh, uh, heet, heet die serious game. Kijk, dat is gelijk wel weer een, een groot mm. en, en dus ook uh, duur voorbeeld, want het, dat kost veel tijd en geld om dat te ontwikkelen. Als je dat afzet tegen de wervingsopdracht van, nou, schiet me er niet op af, maar ik dacht 250 IT'ers uit een moeilijke doelgroep binnenhalen. Dan is het ineens is het, uh, prima verantwoord budget. Maar je moet wel realiseren dat je daar meer tijd, meer moeite in het voortrek moet stoppen. Want alleen met vacatures wegzetten, dat, dan red je dat niet. Nee. En dat lange termijn besef, dat zie ik een beetje als het, nou ja, het goede nieuws wat dan uit deze uh, situatie kan komen. Van help, we moeten wat. Nou oké, okay, dan moeten we wat.
0: Ja. We gaan, ik wil het straks met je hebben over anders kijken. Want die vacatures zijn al een beetje langsgekomen. Nou, doe, doe er ook wat bij. Dat is eigenlijk je boodschap. Zorg ervoor dat je die doelgroep benadert. Ja. Niet alleen maar met vacatures, maar zeker ook met jou als werkgever. Waarbij je eigenlijk je merk een beetje, je merk en het werk gaat laden. Straks wil ik wel even met je induiken in dat anders kijken naar vacatures. Maar dat hoor je straks.
1: Let's talk business op Nieuw Business Radio.
0: De arbeidsmarkt is in beweging nogal. Nogal turbulent van, van, over, van overschot die er overigens nog steeds zijn. De laatste tijd veel meer berichten over allerlei kraptes die er ontstaan. Ja, en de vraag is hoe is dat ontstaan? Daar hebben het in het eerste begin van de uitzending over gehad. En nu zijn we aan het kijken van, ja, wat kan je daar dan aan doen? En in de studio is Marcel van den Kwasten. Dat is ja, een van de arbeidsmarkt, arbeidsmarkt communicatiespecialisten. Jeetje, maar een lang woord is dat, joh. Is, is daar niet iets gewoon iets korters voor,
2: ja, ja, AMC is een hele mooie afkorting, maar dan denken mensen... Dan niet, weet hij, ja, dan denkt iedereen aan ja, het ziekenhuis. Dat moeten we helemaal niet hebben. Um,
0: ja, uh, vacatures anders invullen. He, want um, we hebben het in het vorige blokje al even gehad... De normale dynamiek... en dat kun je eerlijk gezegd ook ondernemers... Uh, een organisatie niet kwalijk nemen. Oh jee, er gaat iemand weg. Of oh jee, er is meer werk en het is zoveel werk... dat we het niet meer aankunnen. We, we hebben een vacature. Vervolgens veegt iedereen het werk uh, op een hoopje wat er is. Of kopieert het werk wat de collega deed... die weg is gegaan en dan wordt er een vacature gesteld. Hoe kan je dat nou op een slimme manier anders doen?
2: Nou kijk, ja, de, er zijn verschillende manieren voor... Um... Het is, nou, een kleine disclaimer. Ik wil niet zeggen dat we in één keer de oplossing hebben voor al die hele moeilijke problemen. Want die zijn er zeker. Maar nee, een, ik, een oplossing. Ja. Ik wil alleen maar zeggen dat je als organisatie zelf ook een aantal dingen kunt doen. Um, ik heb zelf wel eens een voorbeeld meegemaakt bij Tenet. Daar uh, hebben ze een, een nou, Tenet hoogspanning. Uh, ja, dat zijn dat de organisatie de de doet, van Nederland. Die zoeken vooral hbo'ers energietechniek. Nou die zijn er al jarenlang veel te weinig. En die zaten in recruitment modus. Want ze hadden er per maand ongeveer vier tot vijf nodig. Daarnaast had ze een beetje verloop. Daarnaast. Dus dat was altijd recruiten, Op zoek naar die vier tot vijf. En iedere maand weer. Toen is er op een gegeven moment, dat is Ronald van Driel geweest als, als recruitment manager daar. Die heeft gezegd van wacht even, laten we dit eens per jaar bekijken. Dan heb je het ineens over 60 tot 70 vacatures per jaar. Dan merk je al dat als je dat überhaupt op die manier anders framed dat je andere dingen gaat doen. Dat je, hmm. dat je gewoon veel meer voelt dat je andere dingen kunt doen. dan alleen maar iedere keer op zoek naar die losse mensen. Dus ik zeg niet dat je niet, je moet niet stoppen met recruiten. maar je moet kijken als dat de behoefte per jaar is. wat je nog meer kunt en moet doen. Veel meer zorgen dat je in beeld komt. Dat je je bij opleidingen gaat presenteren. Want waarschijnlijk heb je in het jaar daarna. Heb je ook weer zo'n aantal nodig. En dat, dat is veel meer is dat van. Ja, ja, letterlijk van de korte naar de lange termijn. En dat, ja. is, dat is nu natuurlijk ook heel erg aan de hand op de arbeidsmarkt in Nederland. Maar ik hoor je
0: ook zeggen, de, de omvang zorgt er ook voor dat je,
2: dan kun je ook wat meer. Nou, dan, dan wordt het gelijk logischer om uh, meer naar die lange termijn te kijken. Om, om wat, ja, misschien wat grotere dingen te gaan doen of andere dingen te gaan doen in ieder geval. Heb je nou een voorbeeld van een, van een, van een branche? Want dat begonnen we eigenlijk helemaal
0: aan het begin van de... Van de uitzending mee, van ja, er zijn branches zoals de bouw of, uh, of de IT-sector. Ja, daar is gewoon krapte. En dat hadden ze eigenlijk ook wel een beetje aanzien kunnen komen. Um, die het op een op een bijzondere manier aanpakt. En nogmaals, ik vraag niet om de oplossing, maar gewoon een oplossing waarvan je zegt van hey, dat. Dat is, dat, is, dat is mooi bedacht en het is anders.
2: Nou, het is, die zitten allebei uh, wel een beetje in de hoek waar Ton het ook over had. Want uh, ergens, tussen de uh, bijna tussen twee regels door, zei Ton dat de bouwbranche zich wel redelijk wist te organiseren met Bouwend Nederland. En toevallig is nu in de afgelopen maand of zo, is een, ik dacht dat het in Eindhoven was, is Escape Town is, uh, geopend. Dat is het, uh, nou, de, de grootste escape room van heel Nederland. Okay. Voor zover ik het heb begrepen bestaat die uit iets van 52 losse escape rooms. Die eh, allemaal gebouwd zijn op één locatie. En die moet dienen om eh, de bouw weer op de kaart te zetten bij eh, mbo-studenten. Toen ik dat las dacht ik... Oké, okay, klinkt ja. leuk. Hoe gaan Hip. ze dat doen? Het interessante is, als je kijkt naar die case... dan hebben ze die hele escape room... die hebben ze laten bouwen met daarin... nou, of helemaal door... of in ieder geval met een hele belangrijke rol... voor mbo-leerlingen van nu... die in de richtingen zitten... die ze juist willen bereiken. Dus je ziet daar iets wat gemaakt is... door de doelgroep van nu. En nu het open is, kun jij als mbo... Leraar met je klas kun jij er gratis langskomen om daar aan de ene kant natuurlijk die escape rooms te doen. Nou, hartstikke slim, ja, dat is iets wat uh, dat is, dat is hartstikke en uh, uh, in trek bij die doelgroep. En het is ook gewoon, gewoon nog leuk om een dagje op pad te gaan. Maar reken maar dat ze dan de making of ook laten zien. En dan heb je in één keer: bouw, als ze slim zijn, nemen ze elektrotechniek, nemen ze er ook in mee dat je je schaarse groepen in beeld krijgt. En dan zie ik wat ik ermee kan doen. En dan vind ik het leuk. En dan zijn ze dus, dat vind ik een mooi voorbeeld van op langere termijn, daar iets mee doen.
0: Ja, en ook een mooi voorbeeld van, uh, van het niet alleen maar uh, bedenken. Oh, het is hip escape rooms. We gaan ze precies, bouwen door... Precies. Het is ook heel veel, relevant. Door, door, we vragen een paar aannemers om ja. dat ding neer te zetten. Maar ze, 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 laten het, ze, ze stoppen het in alles.
2: Ja, nou, en je hebt ook wel eens een keer natuurlijk. De, er zijn ook werkgevers die sponsoren een escape room. En die de sleuren daar studenten doorheen. En die denken dat ze dan de voorkeur hebben als werkgever. Je moet het wel relevant maken. Dat het, uh, en een ander voorbeeld, een beetje wat daar vlakbij ligt, is kroon-elektrotechniek, uh, heten ze toen nog. Nu is het de uh, kroon wolter Dros, wat, wat uh, officieel veel veel hield. Nou, die, die waren altijd helemaal van elektrotechniek. En die zagen dat probleem ook groter zijn dan wat zij zelf konden doen. Dus je hebt, op een gegeven moment hebben ze een variant gemaakt van het oude elektrospel. Dat je letterlijk oh, ja. het een met het ander moet verbinden en dan gaat elektrotechniek zijn werk doen. En dan gaat het lampje branden. Ja. Dat hebben ze als lespakket aangeboden op middelbare scholen. Om, om nou ja, met als binnenkomen elektro, maar dan wel eh, daarna duidelijk maken wat er allemaal gebeurt in elektrotechniek. En dat vond ik ook een mooi voorbeeld van een werkgever die eigenlijk over zijn eigen probleem heen stapt. om. Eh, aandacht te geven aan een oplossing voor de langere termijn. Ja. Dat vind ik ook een mooi voorbeeld dat, dat, dat ze dat toen gedaan hebben. Dat ja. is inmiddels wel een jaar of vier geleden hoor, maar dat, is, dat past hier wel bij.
0: Ja. En wat ook vaak gebeurt, hè, is dat um, um, ik te denken, gaan we daarheen of gaan we die straks doen? Nee, laten we maar even doen. Um, wat ook vaak gebeurt is dat... Uh, dat, dat ja, weet je, de, die vacature die, die ontstaat... die is er ineens. Dat is dan meestal een besluit in de organisatie. Iemand zegt van... ja, laten we maar vacature doen... want we hebben nu echt te veel werk. Of er is iemand weg... en gaan we die vervangen? Ja, die gaan we vervangen. En dan komt er zo'n vacature. Mm -hmm. en, en vaak is dat... als je die dingen leest... dan, dan is het heel vaak... bijna onmogelijk om daaraan te voldoen. Want het is een soort supermensen. Dat is ook het makkelijkste... als je supermensen hebt... want die kun je lekker overal inzetten. Maar ik vraag me ook altijd af... Hoe denken organisaties daar nou over na? Dat, hè, het, je hoeft natuurlijk niet dezelfde persoon terug te zoeken die er weg is gegaan. Nee, toch?
2: Nee, nee je kan. Uh, ik, ik, ik vind juist. Uh, kijk, je, je kan natuurlijk als je iemand van 42 met 14 jaar ervaring op precies de goede plek, als die weggaat, dan is de respons vacatureprofiel opstellen op basis van de oude uh, kandidaat. En dat zetten we naar buiten en dan kijken we of die er zijn. Logisch, zou ik ook doen als eerste stap, want hoe ideaal zou het zijn als er precies zo'n persoon terugkomt? Ja. Alleen je voelt het al, het is, uh, ja. je moet je afvragen wat voor realistisch profiel je nog hebt. En nu, wetende dat die markt schaarser wordt, moet je nadenken over, is dit de oplossing of moet het veel meer zoeken in, uh, nou wat je natuurlijk ook vaak hoort met hele discussie over verschillende generaties op de werkvloer. Kan je niet gebruik maken van misschien wat oude mensen waar je in vergrijzingsproblematiek bijna last van lijkt te hebben? En dat je die eens een keer neerzet in een soort meestergezelcombinatie met een aantal jonge gasten, die je op die manier veel makkelijker kunt werven. Dat is letterlijk op de IT-markt. Is dat iets waar je waar, nou, gewoon nu serieus naar gekeken wordt? Gaan we meedoen met het gevecht om die, precies die mensen met de juiste ervaring? Of kiezen we eigenlijk voor een opleiding? Dan zit je een beetje bij. Training is de nieuwe recruitment. Mm -hmm. uh, dan ga je dus kiezen voor zelf mensen opleiden. En ook nog misschien gebruik maken met de ervaring die je zelf in huis hebt. Maar dan kan de oplossing wel eens een keer zijn dat je die ene vacature verdeelt over uh, misschien wel 0,4 FTE van die oudere persoon. Aangevuld met 0,3 daar, 0,3 daar. Dat je. Dat, dat voelt al. Het is een creatievere oplossing. Die kost meer moeite. Ja. Maar ik denk dat dat een beetje de wake-up call is van nu. Uh, we moeten meer moeite doen om. Tenminste, je moet meer mogelijkheden bekijken om te kijken... of je je problemen ingevuld krijgt. Ja. En dat, maar dat betekent ook in organisaties... dat je eigenlijk niet meer kan zeggen... oké, okay, afdeling recruitment, ga je gang. Ga ja. recruiten. Ja. En tot nu toe ging dat prima. Tot, tot een jaar geleden lukte het vaak ook nog. Ja, dan is het ergens wel te verklaren... dat je niet heel veel meer bent gaan doen. Nu loop je er tegen aan... dat het met alleen recruitment lukt het niet. Dus ik heb ook het idee dat... Werving of nou ja, misschien wel uh, uh, talenten aantrekken en behouden. Dat moet hoger in de organisatie als nee. belangrijk gezien worden. Ja. En zeker met nou ja, de rol van HR daarbij. Ja, die, die moet die rol misschien wel weer een beetje terug gaan pakken. Of, maar goed, dan begeef ik me op een gevaarlijk terrein. Want daar uh, heb ik te weinig verstand van. <laughs>
0: uh, we gaan zo verder praten, Marcel. En uh, ja, het, het laatste blokje wil ik uh, zeker ook de, uh, de, de, zeg maar de, de niet zulke hele grote organisaties. Met wat, uh, wat fijne tips van jou... Uh, uh, heen zenden. Uh, dus dat hoor je, je straks, uh, Marcel van der Kwast, die uh, jullie uh, fijn gratis arbeidsmarktcommunicatieadvies gaat geven. Jeetje van lang woord.
2: People Power met Glenn van der Burg.
0: Marcel van der Kwast, die is de gast in de studio. Uh, uh, heel veel verstand heeft hij van arbeidsmarktcommunicatie. Employer branding. Klinkt ook gelijk leuker eigenlijk, toch? Klinkt eigenlijk gelijk al dikker als... Als je het dan over de branding van je eigen dikker. vakken hebt, toch?
2: Fijn, bedankt. Ik klinkt dikker als ik zeg... Nee, nou ja, ja.
0: ja, nou, niet fysiek.
2: Um, ja, we hebben het al
0: over heel veel dingen gehad, Marcel. Um, Oké, okay. even een case. Stel je voor, ik ben, uh, ik ben zelf ondernemer. Ik heb mijn eigen bedrijf. Het gaat hartstikke goed. Uh, ik word eindelijk weer, hè, ik heb de crisis gehad. En, uh, maar ja, ik schrik me eigenlijk helemaal dood. Want uh, ja, mijn, mijn beste vrouw die is, uh, die is verdwenen. Die is weggekocht door de concurrentie. En ik had eigenlijk al te veel werk. En ik zoek nu gewoon mensen. Ik kan ze gewoon niet vinden. Ik werk 15 mensen bij mij. Dus een klein clubje. Nou, een klein clubje. Dat is zo'n beetje volgens mij 80% van de Nederlandse arbeidsmarkt. Um, ja, wat moet ik doen?
2: Nou, kijk... Um in die zin heb je gelijk dat dat employer branding, dat dat dikker klinkt. Want het is en Engels en het klinkt groot en het klinkt uh, en dan zeker met zo'n voorbeeld van de politie erbij. Daar voel je ook al aan. Dat is, dat is een groot voorbeeld. Ja. Ik denk alleen dat als je het klein maakt, dat het de manier van denken niet verandert. Okay. Want uh, het gaat er in principe om dat, dat als je het over vacature teksten hebt, dan is het uitgangspunt. Ik heb een vacature tekst en dat is interessant voor jou. Nou. Als we één ding hebben uh, geconcludeerd uit de, de vorige blokjes, is het. Daar ben je er uh, niet mee. Alleen met die vacaturetekst ben je er nu niet meer mee op die arbeidsmarkt. Nou, dan moet je de volgende vraag zien te beantwoorden: waarom zou iemand überhaupt mijn vacaturetekst moeten gaan lezen? Wat, wat, waarom moet iemand bij mij komen werken? En dat is de vraag die je voor iedere organisatie kun je die invullen. Want. Het lachen is dat ik, dat. nou, ik denk dat ik als ik op de snelweg zit uh, en mensen kijken goed naar mij, dat ik regelmatig voor half gek versleten word. Want ik zit wel eens hard op te roepen in de auto. En dat is altijd als ik busjes of vrachtwagens tegenkom met daarop op de een of andere manier een sticker uh, collega's gezocht. Of kom jij bij ons werken? Nou, dan moet ik altijd echt, dat kan ik me niet inhouden, want... Als ik dan letterlijk zie staan, kom jij bij ons werken? Is mijn vraag, waarom zou ik? Ja. En dat is, maar tegelijkertijd is dat in al zijn simpelheid... de vraag die iedere werkgever moet zien te beantwoorden. Waarom zouden mensen überhaupt moeten overwegen... om bij mij te kunnen te komen werken? Ja. Als ik dat ergens uit moet leggen... ik werk ergens en mensen vragen mij van... goh, wat doe je? Dan, dan vertel ik iets. Nou, puur die... Ja, hele simpele verklaring vaak of hele simpele uitleg. Daar moet je voor zorgen dat dat de buitenwereld bereikt. Dus aan de ene kant is dat op de een of andere manier... dat verpakken in een verhaal over je organisatie. En ook als organisatie met 16 man kun je een verhaal hebben. Want er zijn dan 16 man die een aantal uur per dag besteden aan het werken bij jou. Nou, gezamenlijk met die mensen... Doe je iets en ben je iets? Dat verhaal valt op te schrijven.
0: Oké, okay, want stel je voor dat ik geen antwoorden heb. Stel je voor dat ik denk... Ja, jeetje, dat is inderdaad een goede vraag. Ik heb nog nooit over nagedacht. Want we waren alleen maar aan het groeien. En qua mens kwamen vanzelf op ons af. Ja. Dan zeg jij... Vraag het aan je, ja, de a, mensen, aan je collega's. Je
2: hebt gezamenlijk iets wat je met elkaar aan het doen bent. En dat is tegelijkertijd je, je magneet naar buiten toe. Want wil jij meedoen met... En dat is juist bij kleine clubs vaak veel interessanter dan bij grote clubs. Want dat is veel lastiger om dat in één verhaal te vatten. Want daar zit veel meer politiek in. Hmm. Juist de kleine clubs. Kijk maar naar start-ups. Iedereen in Nederland is wel een beetje fan van Blendel. En Blendel is inmiddels veel te groot om, om dat nog klein te noemen. Maar in het begin, dat waren gewoon uh, een paar jongens met een leuk verhaal en zo is juist een kleine club... is een paar mensen met... Een, die zijn gezamenlijk een soort spirit... waar ze ergens mee bezig zijn. Daar zit een geweldig verhaal in. En dat verhaal, dat, dat hoeft niet meer te zijn... dan gewoon schrijf dat nou eens op op een a 4 Maar dan wel opgehaald bij je eigen mensen. Dan ben je, als je dat verhaal... ben je aan het employer branden. Dan weet de buitenwereld dat nog steeds niet. Hè? Dus dan moet je nog steeds gaan vertellen. En dan moet je, uh, vind ik dat je als organisatie... Nou, Vertel dat verhaal op de een of andere manier... op je busjes of op je vrachtwagens... als je dat hebt rijden. Maar ga ook eens kijken. Want je hoort natuurlijk heel vaak... je hebt de mystery shopper. En dan heb je in uh, recruitmentland... adviseer eens ook... ga solliciteren bij je eigen bedrijf. Want dan weet je... hoe je behandeld wordt als sollicitant. Mm -hmm. En dat is natuurlijk... nou, dat is alles over de, de, de candidate journey. Ik zou hem iets uit willen breiden. En ga ook eens net doen... alsof je misschien wel wil werken... bij je eigen organisatie. En ga eens kijken hoeveel gevoel... je op kunt pikken... En dat is dan vooral online vaak, die zoektocht. Waar kan ik nou iets vinden over hoe het is om ergens te werken? Nou, dat vind ik nog steeds een vrij schrale bedoeling. Dat is dus een beetje een, een soort tochtig perron op een herfstdag. Want vaak is het ook op, op sites, draait het om vacatures. En dat is heel erg vanuit het uitgangspunt. Zo, dus jij wil bij ons komen werken. Ja, 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 ja. Ik denk dat je die vraag één hoger moet gaan invullen. Zo, we gaan jou eens vertellen waarom je bij ons zou moeten komen werken moeten willen werken. Yeah. En als je dat invult... juist met een beetje gevoel... en dat kan tegenwoordig hartstikke goed... met allerlei vormen van content... dan ben je in feite... ben je dan als organisatie bezig met... Ja, op, op langere termijn... die mensen op gevoel aan te spreken. En dat is wat je meer kunt doen... dan alleen maar vacatures plaatsen. Yeah. En dan is het op zich... als jij uh, Achmea heet... En, en duizenden medewerkers hebt... moet je dat groter naar buiten brengen... dan dat jij organisatie X bent met 16 mensen... maar die omvang zit hem vooral in, in hoeveel moeite je moet doen naar doelgroepen. Maar de basis van dat verhaal benoemen, ja, die is niet anders. Hey, en wat is het voordeel van,
0: van, van, de, van de, kleine, de kleine organisatie ten opzichte van
2: die grote? Hè? Wat, wat moet ik nou uitbuiten als kleine organisatie op de arbeidsmarkt? Nou, dat je een kleine club mensen hebt... en dat je dus een veel scherper verhaal hebt. Er is nog een mooi voorbeeld. Dat is OGD in Delft. Dat is een, een, uh, een IT-club. Die hebben afgelopen jaar de N Awards uh, gewonnen. Omdat zij, en zij zijn inmiddels helemaal niet zo klein meer... Hoor, maar juist in IT-land heb je natuurlijk de paar hele grote... en ja. je hebt de kleinere clubs. die. En dan, kan je, dan voel je al dat je als kleinere club... veel meer de gezamenlijke beleving naar buiten kan doen. Een enthousiaste club van, van, van nerds... weet je, die allemaal met hetzelfde bezig zijn... Dat is makkelijker als je 50 man hebt dan dat je 300 man hebt. Nou, juist dat moet je benutten als kleine club. Maak dat verhaal maar lekker scherp. En dan is het vooral mensen die zich daarbij aangesproken voelen. Ja, dan, dan, ja, dan, dan, dan resoneert dat. Maar het is juist hoe scherper dat verhaal is, hoe meer je er ook mee naar buiten kan. En dat, dat moet je benutten zolang je nog klein bent. Ja. Dan heb je echt gewoon een voordeel.
0: En laatste vraag, hè? maar dat is voor mij wel een lastige vraag. Um, wat voor middel moet ik dan inzetten? Want weet je, er is zoveel ja nou, uh,
2: nu wil je natuurlijk het liefst dat ik zeg van uh, 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 social media is het helemaal. Of we moeten uh, met z'n allen gaan Pinteresten of ja, Instagram of, of, of snapchat moet ik mensen bij elkaar
0: gaan brengen? Nee, moet ik, ik denk, feesten
2: organiseren? Ik denk dat je als laatste moet besluiten welk middel het best past. Kijk, het is voor een deel afhankelijk van je eigen verhaal. Het is voor een veel groter deel afhankelijk van welke doelgroep wil je bereiken. En wat voor middel hebben ze daar. Kijk, vergeet ook je eigen mensen niet. Hè? Als uh, het verhaal uitdragen via je eigen mensen... Dan is misschien je kerstfeest wel het eerste middel waar je uiteindelijk aan denkt. Als je die mensen daar iets gaafs laat meemaken. wat past bij je verhaal, wat ze gemiddeld aan 20 mensen in hun netwerk laten zien. heb je misschien de employer branding voor het hele jaar wel gedaan. Maar dat, uiteindelijk moet je de keuze maken. Die vind ik wel mooi.
0: Die vind ik wel ja. mooi dat je je employer branding begint bij je eigen mensen. Want nou, als je die. Ja. die hebben natuurlijk allemaal. Ik zie het allemaal voor me, die hebben allemaal netwerk. Als je die dingen laat meemaken die fantastisch zijn. en dat ook laat vertellen, natuurlijk. of laat vertellen alsof je ze daartoe dwingt. dat doen mensen tegenwoordig heel erg vanzelf. ik ben ook zo'n incontinent type. Um, ja, dan, dan, dan bereik je natuurlijk een enorm netwerk. Ja, ook nog, met 15 mensen. Ja, die hebben allemaal 300 Facebook-vrienden. nou,
2: ja, je 15. En, nou, wat moois is. Uh, Facebook-vrienden. maar als je naar LinkedIn-connecties gaat kijken. dan ja. zitten daar de kwalitatieve. daar zit je kwalitatieve bereik. want die hebben een netwerk op hun vakgebied. Dus. En dan moet je ze nou ja, Je krijgt zelf die vraag ook wel langs. Wil je deze vacature delen in je netwerk? Ja, nee. nou ja, soms wel. En als je dat twee, drie keer gedaan hebt, dan denk je van ja, dan nou doe ik het niet meer. Maar nee. wat als je iets interessants over een collega krijgt, een, 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 nou weet ik wat, een mooie video van een collega die iets vertelt over zijn werk, dan ben je dat is veel laagdrempeliger om dat te delen in je netwerk. En dan ben je heel erg bezig met employer branding. Alleen het begint absoluut binnen ja. bij je eigen mensen. Mooi. Dankjewel, Marcel
0: van der Kwast, voor jouw bijzonder fijne gratis adviezen. Graag ja, gedaan, dat was leuk. Er is leuk. Er is een hoop te doen, ja. Wij zijn er volgende week weer. Wat gaan we doen volgende week? We beginnen om drie uur met People Power Change met Jeroen Buescher. Uh, dan gaan we het weer hebben over uh, veranderingen. En in het tweede uur uh, is uh, de Alliander Foundation te gast. En uh, dan gaan we het hebben over de maatschappelijke bijdrage van uh, van Alliander. Dus dat uh, volgende week drie uur People Power. Ik spreek je dan heel graag.
2: People Power met Glenn van der Burg. Meer luisteren people powernl